0: siden du har valgt å stake din egen bedrift eller drømmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Gründer Gøtt. Spilt in live på Facebook, LinkedIn og YouTube. Og... I dag så har jeg lyst til å snakke om et tema som jeg har tenkt på veldig mye, og som jeg har stått i mye selv, og faktisk spesielt den siste tiden, så jeg skal dele litt eh, ærlige og personlige erfaringer med det i denne episoden. Og det er også veldig mange andre grunnere som jeg har snakket med som, som står i dette ganske ofte litt varierende grad om de kjenner på det ofte eller sjelden, men det er i hvert fall noe som de aller, aller fleste opplever, og det er jo også et veldig vanlig, en veldig vanlig greie, en veldig menneskelig greie, og det er dette med å ta valg. At noen ganger så kan det være veldig vanskelig å bestemme oss for noe, å ta, ta valg, og jeg har lyst til å om dette i forbindelse med det å drive business, fordi det kan hindre oss så mye noen ganger, og derfor så jeg det er viktig å snakke om det, og jeg har lyst til å komme litt inn på hvorfor det egentlig er sånn, hva som egentlig ligger bak, for det tänker jeg er veldig viktig å bli bevisst på, og jeg er jo veldig opptatt av dette, det mentale som ligger bak det å drive en business, og veldig mye av det handler jo om bevissthet, og bli bevisst på faktisk vad er det som skjer egentlig, når vi prokrastinerer for eksempel, som jeg snakket mye om i forrige episode, og hva er det som egentlig skjer når vi da ikke tør å ta et valg? Fordi noen ganger så er det, er det rett og slett det at vi, vi tenker og så mye på det hva vi skal gjøre, hva vi skal velge, at vi bruker uforholdsmessig lang tid på det, og det gjør jo at vi rett og slett utsetter det valget. Og det å utsette et valg og ikke ta et valg, det er jo også ett valg. Så jeg har lyst til å snakke litt om, om dette idag dag, og tänker tenker at det här noe som mange kjenner seg igjen i. Og hvorfor kan det være så vanskelig noen ganger? For exempel å velge hvilket produkt du skal satse på i businessen din. For noen så er det jo rett og slett det å vite hva vad de ska jobbe med også, i sin business. Det er litt ulikt hva som driver oss til å starte en bedrift. For noen så er det jo at de har en noe de virkelig brenner for, og de har det veldig klart for sig vad de ska jobbe med. Men det er bare på måte hvordan de ska formidle det, og hva slags produkter og tjenester de skal tilby for å få dette ut i markedet. Mens for andre så er det mer en drivkraften er ønske om frihet, ikke sant? Og det er jo det som er litt paradoksalt her da, at vi ønsker gjerne de aller, aller fleste grunnere som jeg snakker med i hvert fall, de har jo det som en veldig sterk drivkraft, og de ønsker mer frihet i hverdagen. De vil gjerne bort fra en jobb hvor det er veldig faste rammer, og de har lyst til å bestemme mer selv i sin egen arbeidshverdag og i livet generelt. De har lyst til å bestemme vad de ska jobbe med, hvem de ska jobbe med. Hvor vi ska jobbe, og når vi ska jobbe. Og så er jo kommer kommet inn här da, når vi får så mange valg, og vi har så mange beslutninger vi ska ta i vår egen business, når vi er vår egen sjef, at det blir så overveldende, at vi faktisk får mindre valgfrihet, fordi vi bruker så mye tid på å bestemme oss for ting. Så det er jo väldigt intressant og noe av grunnen til at det er... At det er vanskelig å ta valg noen ganger er jo fordi vi rett og slett er redde for å forplikte oss. Jeg snakker jo ofte om det med mine kunder og oppfordrer jo de som hører på også til å tenke faktisk nøye gjennom hva, hva du skal satse på i businessen din, så jeg sier jo ikke det at man ikke skal bruke tid på å reflektere rundt hva man skal velge og, og, og faktisk bruke god tid på det også, for det er viktig for spesielt vad man ska velge å satse på da, i businessen av produkter og tjenester. For det har jo veldig stor innvirkning på din hverdag, vad du velger å, å tilby. For eksempel velger du å satse på å jobbe en til en med kunder, så må du jo være villig til og interessert i og glad i å ha for eksempel faste timer med kunder hver uke, sant? og være, trives med det. Eller så ønsker du kanske å bare selge produkter i en nettbutikk, og at kundene bare kjøper når de, når de vil, om det er mitt på natta eller mitt på, på dagen, og du trenger ikke å være til stede når de kjøper produkter ditt. Det kan jo enten være fysiske produkter eller nettkurs, for eksempel, som alltid ligger tilgjengelig. Og da trenger du å være på kontoret til en viss arbeidsplass, eller på din arbeidsplass da, til en viss arbeidstid, så alt vi tilbyr bedriften vil jo ha innvirkning på hvordan arbeidshverdagen din ser ut. Og det tenker jeg er veldig viktig å tenke gjennom. Hva er du egentlig ønsker i din hverdag? Og når du har den muligheten da, du er din egen sjef og du kan skape din egen arbeidsplass, så er det jo viktig å reflektere rundt disse tingene her og finne ut hva er det som er viktig for deg? Og hva slags frihet er det du egentlig ønsker? va er det viktigst for deg? Er det frihet til å gjøre visse ting som du da må skape rom for i din hverdag, er det tidsfriheten at du kan ha fleksibilitet, at du når noe oppstår for eksempel hvis du har små barn, at du da har den fleksibiliteten til å ta deg fri midt på dagen for eksempel fordi da har barnen ditt behov for ett land eller du selv har behov for ett land så disse tinga er jo viktig å tenke gjennom men hvis du tenker og tenker og ikke kommer til en beslutning så er jo ikke akkurat det bra for business heller så det med å, å ta en beslutning det det er jo viktig og men vi er jo gjerne redde for det da, ikke sant? Når vi tar en beslutning så forplikter vi oss til å levere et eller annet produkt, eller levere en tjeneste, og mange ganger så er vi redde for den forpliktelsen der. Og så er vi kanskje redde for å gjøre feil også, redde for å ta feil valg, og vi er redde for at vi skal angre på det valget vi har tatt. Og den rettseren for å feile, den er ganske sterk hos, hos mange av oss. Vi er redd for å, kanskje at produktet ikke vil selge. At vi er redd for at det er, at det er den type feil vi, vi kommer bort når vi tar et valg. Uh, og det kan jo ha ganske store konsekvenser. At når vi driver en business, så er det jo tross alt, vi er jo avhengig av å tjene penger. Og vi er avhengig av at vi får inntekter på det vi selger. Så det kan også være noe som skremmer mange. Er det riktig produkt? Ikke sant? Vi, hva er det som vi selger best? Og det er jo ikke alltid så lett å vite. Så noen ganger så kan vi gå i ring, og vi bare kommer ikke videre. Og det er jo en veldig frustrerende situasjon å være i. Så jeg har lyst til å gi noen tips til hva du kan gjøre. Men først så skal jeg fortelle en historie om... Noe jeg har erfart i min business. Og for cirka et år siden så bestemte jeg meg for et ganske stort valg, et ganske stor endring i businessen min. For hvis du har fulgt meg en stund, så, eller i hvert fall i noen år, så vet du at jeg hadde en bedrift som var sentrert rundt strikkedesign, strikkekurs, strikking generelt, og jeg hadde bare, jeg hadde bare fokus på det. Men for litt over et år siden så tok jeg et valg om å også tilby coaching. Da rettet jeg meg mot strikkedesigner i starten, og etter hvert utnyttet den målgruppen til å gjelde gründere generelt, eh, som jeg nå driver med. Det var jo et stort valg, og det var jo noe jeg tänkte på lenge før jeg gjorde det. Og jeg må innrømme at det hadde også en del med frykt å gjøre. Det var også en del eh, retsel for om... Eh, om jeg skulle ta den rollen, det var jo mange ting jeg måtte jobbe meg gjennom når det gjaldt det, og på en måte på at jeg var en person til å tilby den tjenesten også. Så som du sikkert kjenner deg igjen i, ikke sant? Dette bedragersyndromet som kommer fram ofte når vi skal drive vår egen business. Så det var en beslutning jeg utsatte lenge, men når jeg bestemte meg for det, så var det jo fordi jeg hadde så brennende ønske om å gjøre det, jeg ville det så gjerne at det til slutt ble på en måte bare det ble nesten umulig å ikke ta det valget. Men det det førte med seg var jo en stor utfordring fordi da hadde jeg jo i alle mine kanaler snakket om strikkedesign og strikkekurs og det var jo nok ganske avant jeg skulle drive med nå i tillegg så det gjorde var at jeg opprettet en egen Instagram for de tjenestene jeg tilbøt til strikkedesignere, så coaching for å drive det mentale rundt å drive en business. Da. Og en egen Facebook-side og et eget nyhetsbrev også for strikkedesignere. Jeg startet med frist mot og var veldig entusiastisk på det i starten, men så fant jeg jo veldig fort ut at det ble veldig overveldende å drive så mange ulike kontor på hulke plattformer så det bre etts set for overældene form mig. Oå tog jag en beslutning om og legger de, de nye kontoer je hade oppretta sånn, legger de lite i RO og så konstreer mig om om kun den ene kanalen som hade brukt he tiden og prøve og bygge bro mell disse to enkel gansske ulike tjesne for det er jo mange, mange ting som er, som kan knyttes sammen her også, ikke sant? Fordi spesielt da jeg rettet meg mot strikkedesignere i starten, så var det jo naturlig at jeg, da, at jeg snakket også om strikking til dem. Eh, og, og så er det jo det med at jeg bygger opp en business rundt strikking, som jeg da kan bruke i i markedsføringen av, av tjenestene mine som var rettet mot gründere. Og det har jeg da prøvd på i eh, en del måneder, ja, nesten et år nå. Og så har jeg jo sett at det er utfordrende. Og jeg har jo fått mange råd og underveis fra ulike coacher og mentorer som, eh, som mener at jeg må på må dele disse i to, fordi det er ganske ulike målgrupper. Men jeg valgte å ikke høre på det. Jeg valgte å eh, lytte til meg selv. Og på det tidspunktet så var det riktig beslutning å ta. Men nå ser jeg at uh, det har vært veldig utfordrende, og ska skal være ærlig på det at det, det er, uh, jeg har kommet den beslutningen nå at jeg ska dele det opp i, uh, i to i stedet. Så i hvert fall på, på Instagram og Facebook så blir det en egen... Uh, egen kanal for de som er interessert i strikking og strikkedesign, og, og de som er interessert i mentaltrening og, og, og det med å drive en business. Så det, det er jo da en beslutning jeg har kommet frem til nå av det siste, men jeg har vært veldig i tvil, har gått mange runder med meg selv om hvordan jeg skal gjøre det, og jeg har snakket med mange kolleger om det blant annet, hvordan, hvordan jeg skal gjøre det, for det er... Det er jo ganske krevende å drive flere kanaler på en gang, og en mulighet er jo selvfølgelig å få en hjelp til å gjøre det, og det har jeg også vurdert. Men det som er poenget er at på det tidspunktet som jeg bestemte meg for å eh ikke delet opp og så altså hadde på samme kanal så var det helt riktig på det tidspunktet for det var det ganske overveldende for meg å drive med sociale medier. Jeg hadde ikke knekt koden på hvordan gjøre det på en god måte, hvordan planlegge på en god måte, og jeg hadde mange ting jeg måtte jobbe meg gjennom rett og slett som jeg har gjort det siste året, dette med frykten for at ikke det skal være bra nok, og allt dette her, som du sikkert kjenner deg igjen i. Jeg hadde jo en some challenge i januari i år, hvor det var 70 grunnere som var påmeldt, og hvor vi jobbet med dette her, med å komme over den perfeksjonismen, og alle de tingene som holder oss tilbake fra å poste regelmessig i sosiale medier. For det er jo det vi må når vi skal markedsføre bedriften, produktene og tjenestene våre. Vi må ut der, vi må være synlige, og det er så mange som synes det er veldig utfordrende, og de får ikke til en god rytme på det. Det er kanskje sånn at de poster litt, litt og kanske ganske mye også. Men det, det, det som var felles for alle de som var med i den challengen, var jo nettopp det at de ønsket å, å være mer synlig, og være mer konsekvent på postinga si. Og det var jo så mange som ga uttrykk for det der, at de, de har den perfeksjonismen da, som, som stopper dem. Og, og det hadde også jeg. For et år siden, det har vært en stor utvikling der. Og på det tidspunktet, eller på der jeg er nå, da, så virker jo ikke det så overveldende lenger. For nå, nå er ikke det de, de fryktene så fremtredende. Sånn at nå er jo det mye mer overkommelig. Og, og nå er det riktig beslutning. Så noe med det å ta valg, det er... Vi er kanskje så redde for å forplikte oss, men bare husk det att du kan ombestemme dig og du kan endre på ting, och det er ikke sånn at du låser deg til noe. Hvis du bestemmer deg for en ting, så kan du alltid endre på det senere. Det samme med hvis du starter en medlemsportal for exempel. så er jo mange redde for att de ikke kommer til å klare å følge opp det. Det er det en frykt mange har, at de er redde for att de ikke kommer til å klare å levere innhold for exempel hver måned. Så det er det som stopper mange fra å starte en medlemsportal som er jo en fantastisk uh, mulighet til å få en uh, ganske så fast inntekt hver måned og bygge et uh, utrolig flott community med kundene dine hvor de har faste medlemmer hver måned som som får et kjempebra samhold, sant? og du får denne fellesskapsfølelsen, og det er jo en utrolig stor verdi for kundene også, og, og det er veldig gøy å drive medlemsportal, jeg gjør jo det selv, jeg har jo et medlemsportal for strikkere, men det som jeg også kjente på, var jo det jeg kom til å klare å levere, det innholdet jeg skal levere hver måned, og vi er jo redde for å forplikte oss til ting, sant? men det er jo ikke noe i veien for å prøve det ut, og det går an att bestämma sig där också, selv om det är eh alltså har betalar pengar till där varje månad och du har ju den förpliktelsen till att levere där, men det går han och avsluta en mäklarportal också. Jag har varit med i mäklarportalen som har blir att avsluta och självklart var det eh kedligt för jag hade ju glädat mig till att eh, av och eh, få den kunskapen, men så fant jag den kunskapen ett annat ställe och det gikk jo ikke så lang tid, så det jeg jo glemt det. Ikke sant? Det er jo ikke, noe som... <laughs> det er, det er ikke farlig. Så det er noe med det å, å huske på det, at vi kan prøve ting, og ikke være så redd for å gjøre feil, og ikke være så redd for å forplikte oss til det heller, men bare teste ut, for noen ting vet du ikke før du tester ut. Så du kan jo tenke og tenke, og vurdere, og... Prøv å ut den beste løsningen, og hva er det beste produktet for mig, men du vet ikke før du prøver det ut i praksis. Det har jeg også en erfaring med. Jeg startet jo med garnfarging for exempel, Jeg fant ut at det var en väldigt dårlig kombinasjon med små barn og store hjernegryter som jeg skulle <går> farge garn i. Og, ja, jeg så jo det når jeg hade testet det ut, og så sluttet jeg med det. Så noen ganger så må vi bare prøve ting, og ikke være så redd for å prøve ut, og finne ut vejs. Og tenk at det er læring, og at eh, det er lov å gjøre feil, og det er lov å andre, det er lov å åndestemme seg. Så jeg håper det kan være et inspirasjon for dig også. Og så har jeg et, et råd som jag har lyst til å gi deg når det gjelder det. Når du står mellom to valg, og du ikke klarer å bestemme dig. du vet det, du går rundt i den ringen, og du bare kommer ikke ut av det, for du... Det er sikkert du egentlig har veldig lyst til. du kjenner ordentlig etter, så er det du har mest lyst til det ene. Men så er det jo fort gjort at vi tviler på oss selv, og at vi kanskje spør mange andre om råd. Det, det pleier jeg å gjøre. Jeg bruker nettverket mitt veldig. Jeg har mange grunner, kollegaer. Jeg har mange ulike mentorer og coacher jeg spør også om råd. Og jeg får jo veldig mange gode innspill. Men noen ganger så kan det jo bli litt gal av det også, fordi du får så mange ulike og, og så Hvem skal du høre på, og hva skal du, um, hva skal du velge da? Så tänker jeg det aller, aller viktigste er, og det som er veldig lett å glemme, det er jo å høre på deg selv også. Hør på hva, hva er dine egne råd, og hør rett og slett på hva, hva det du blir mest trukket mot? Fordi vi kan sette oss ned, som mange råder oss til, skrive ned en liste fordeler og ulemper eh, for eh, det ene valget, og fordeler og ulemper på det andre valget, og samling de to listene og velg den som har flest fordeler på en måte. Det kan vi gjøre. Men jeg tenker at hvis du heller skriver en liste med... Det valget du har mest trukket mot, det du egentlig har lyst til å gjøre, som du kanskje synes er litt skummelt, som du kanskje er mest redd for, eller som du ja, kanskje har fått flest motsigelser mot da, når du har spurt andre områd, men du selv har mest lyst til å gjøre det. Og det er du som skal drive businessen din, det er du som skal drive den i lang tid fremover, ikke sant, helst, og da er det faktisk det selv du må mest til. Du kan også spørre kunder om råd, selvfølgelig, men, og du skal jo være lyder for, det, for hva kundene dine har behov for, og vad de ønsker, men jag tänker sånn, de store linjene i business, og du satser på en medlemsportal, eller et onlinekurs, for exempel, så, vi kan ikke spørre kundene om alt heller, altså, noen beslutninger må vi jo bare rett ta selv, du må ta lederskap i din egen business, og være sjef, og bare ta den beslutningen, men det er det er utfordrende, det er vanskelig, men dette verktøyet her som jeg tenkte jeg skulle dele med deg, da, som eh, ja, verktøy eller verktøy, det er bare en enkel ting du kan gjøre egentlig. Og det er i stedet for å skrive fordeler og ulemper, skriv ned hvorfor har du lyst til å gjøre dette. Hvis det er medlemsportal det er mest trukket mot, mens du får anbefalinger om at nei, du bør satse på nettkurs hvis du er redd for å, at du ikke ska klare å levere innhold hver måned, for eksempel. Men du, du har lyst til å lage medlemsportal, du har egentlig lyst det, så skriv ned alle grunden til hvorfor du har lyst det. Og skriv ned alt du kommer på, og bare, ja, du kan skrive i stikkord eller setninger, men bare alt du kommer på. Og jeg har gjort det for meg selv nå, for en beslutning jeg eh, har tatt nå i det siste, i min business. Det kommer, eh, det kommer snart, jeg skal ikke det helt ennå, men det er eh, noe som kommer i min business. Og da har jeg skrevet ned for eksempel sånne ting som bare, fordi jeg synes det er gøy, fordi det kiler i magen når jeg tenker på å gjøre dette, eh, fordi jeg vil. Eh, det er også valide grunner til at du ska gjøre det. och så er det selvfølgelig alle disse andre tingene som kan være fordeler. Och så, på den andre siden av arket, den andre lista, där kan du skrive hva er det verste som kan ske hvis du går for det. Och vad är egentlig det verste som kan ske Det er ikke så... Det vill du også oppdage, mest sannsynlig. Når du skriver ned det, så er det ikke så ille som du kanske tänker at... Eller som gjerne har en tendens til å tro att det er. Og... Du vil også mest sannsynlig, nesten garantert, få en mye längre liste på hvorfor du ska gjøre det, i forhold til vad det verste som kan ske er. Och da blir det kanske lettere for deg å ta den beslutningen. Jeg håper i hvert fall det kan være till nytte. Det er i hvert fall noe jeg har brukt selv, og som har hjulpet mig ut av den der vonde sirkelen. For det er faktiskt väldigt ubehagelig og vondt å stå i det der, at du, ikke, du føler at du ikke kommer videre, og at du ikke får tatt den beslutningen. Så det er faktisk også en tanke som har gjort på meg, det med å, å bare bryte den sirkelen. Fordi det er veldig ubehagelig å være i den sirkelen, så hvorfor ikke bare bryte ut av den? Og så vet jeg ikke hva som skjer alltid. Det er ikke vi kan ikke vite sikkert. Og det er jo noe med det å drive business så er man jo også man er nødt til å være ganske villig til å ta risiko da. Nær for alle, men det er for de som eh, og uh, faktisk er villige til å ta litt risiko og det er jo noe av det som er det mest spennende også da, med å drive en business det er jo det at vi kan alltid vet og vi har ikke alltid den sikkerheten og det er stadig at vi må utvikle oss selv og utfordre oss selv men det er jo det som også gir veldig mye tilbake, det gir veldig mye læring veldig mye mestringsfølelse og masse nye erfaringer som, som er veldig spennende så det är i och för min råd till vad du kan göra, hvis du känner på den beslutningsvägringen. Jeg forstår dig så otroligt gott. Er, er, er det ofta själv och har varit det väldigt mycket, men det är jag vet att det är det är vont att stå i det och det är också möjligt att komma sig ut av det. Och bara tänk att det är ingen beslutninger du tar egentligen som er ändlig. Det är allt där möjlighet att ändra, allt är och Gå tilbake på, eller slutte med, eller gjøre på en annen måte. For det er så mange muligheter där ute, og det er bare å gripe dem. Så det var mitt budskap i dag. Jeg gleder meg til å høre hva du syns. Send meg gjerne noen tanker på, på Instagram, att etter design eller på hvis du vil gjøre det, i inboxen min, fordi det er ikke som har lyst til å kommentere offentlig, men hvis du vil det, så kan du selvfølgelig også bare kommentere under videoen, hvis du ser på, på det på videoen, eller hvis du hører på det på podcasten, så send meg gjerne en melding, så gleder jeg meg til å høre fra deg. Da ønsker deg en nydelig dag og uke videre, til vi snakkes igjen. Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten i Brinder Gøtt. Hvis du likte episoden, så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podcastspiller og gir noen stjerner eller gjerne også skriver en tilbakemelding. Så blir jeg veldig takkig for det, for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsen. Og hvis du kjenner nå at du gjerne skulle hatt mer motivasjon mot gets og struktur for å få bedriften til å vokse, så kan du gå in på helenemidelsen.no og bokke dig en gratis motivasjonssamtale. Det er helt gratis, og da snakker vi sammen i 30 minuter og jeg kan se hva du trenger og om vi skal samarbeide videre gjennom coaching og mentaltrening for å virkelig få begripningen til å vokse opp. Det er helt gratis og uforpliktende og bok deg gjerne samtale bare for å finne ut hva ditt neste steg er. Så kan vi se på det sammen. Og jeg gleder meg til å snakke med deg. Du kan også lese mer om mine tjenester på helenynhidsen.no Og vi høres i neste episode.